2: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité et aujourd'hui on va parler mariage. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. A vrai dire, je ne savais pas vraiment à quel moment le poster. J'ai fait une sorte de calendrier éditorial pour le podcast avec euh, voilà des thèmes que je voudrais... Euh, au fil de l'année et j'avoue que celui-ci je savais pas trop quand le poster pour que ça soit cohérent et que ça puisse éventuellement vous venir en aide puisque il euh, y a beaucoup de mariages qui sont organisés courant, printemps, été mais à la fois la préparation du mariage elle intervient tellement plus tôt que ça que voilà je ne savais pas trop quand le poster donc j'espère que ça sera utile, informatif pour ceux que ça concerne. Alors, j'ai mille trucs à dire, donc je pense que cet épisode sera un peu brouillon et peut-être pas forcément très structuré, mais entre les anecdotes que je veux partager, les conseils que je souhaiterais donner, ce que j'aurais aimé savoir, euh, voilà, je pense qu'on va y avoir un petit micmac de, de tout ça. Donc j'espère que ça sera quand même agréable à entendre pour vous. Je vous refais du coup un petit historique pour planter un petit peu le décor. Moi, je suis en couple depuis mes 16 ans. Je pense que je dédierai d'ailleurs un épisode sur... Euh, ma vision du couple, comment comment on fait pour s'en sortir aujourd'hui, comment on fait pour être ensemble depuis si longtemps avec Quentin, et euh, comment on en est arrivé à se marier et avoir un enfant, ce qui est quand même une histoire assez incroyable. Quand j'ai rencontré Quentin, donc en 2004, à l'âge de 16 ans, on m'aurait dit à l'époque, tu vas te marier avec lui et auras un enfant avec lui, je n'y aurais jamais cru tout simplement parce qu'à 16 ans, on n'imagine pas que son premier petit copain devienne son mari plus tard. Et à la fois, c'était très simple, très beau, très chouette dès le départ, donc ça m'aurait pas complètement surprise qu'on me parle de ce destin-là. Mais voilà, ça, je pense que ça fera l'objet d'un autre épisode. On n'a absolument pas parlé de mariage avant d'arriver sur le coup des 24-25 ans. Voilà, ça faisait quelques années qu'on était ensemble. On avait grandi ensemble, on a fait nos études ensemble, nos premiers jobs, euh, nos différents déménagements, etc. Et euh, c'est posé euh, la question, voilà, sur les coups des 24-25 ans, euh, éventuellement d'officialiser ça. On avait un point de vue assez similaire avec euh, Quentin, l'envie de se marier pour euh, fonder un... l'idée d'un foyer, voilà, officiel, etc. Absolument pas pour des notions de religion parce qu'on n'est pas croyant ni l'un ni l'autre. Et tout ce que je vais vous dire ici, c'est absolument pas quelque chose dont il faut prendre exemple. Je vous parle vraiment de notre cas personnel. Je ne dis absolument pas qu'il faut se marier pour graver les choses dans le marbre, qu'un couple non marié n'existe pas. C'est pas du tout le message que je veux faire passer. Je vous dis juste, voilà, notre ressenti à nous. Euh, Nous, nous marier pour euh, être officiellement un couple aux yeux de de l'état français, du symbole, etc. C'était très important pour nous, mais je ne dis absolument pas que c'est quelque chose qu'il faut suivre à la lettre. Je pense qu'on ne se serait pas vu se marier trop tôt tout simplement parce qu'on avait envie d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir passer... euh, un bon moment faire une jolie fête et puis les choses se sont faites assez naturellement alors moi j'avais très envie d'une vraie demande en mariage euh, ce que Quentin a fait de façon assez spectaculaire, puisque dix ans, jour pour jour, après qu'on se soit rencontrés, il m'a demandé en mariage à Venise, euh, en haut d'un campanile, donc sur l'île de San Giorgio. Euh, pour celles et ceux qui me suivent depuis ce jour-là, euh, je pense que vous vous souvenez de l'émotion avec laquelle j'avais partagé cette information-là. Il a fait les choses de façon très très belle, il avait gardé un petit sucre emballé dans du papier, vous savez, comme vous pouvez retrouver dans certains bars et certains bistrots. Et sur ce sucre, il était inscrit « Veux-tu m'épouser ?» avec une case à cocher « Oui et non ?» Ce sucre, on l'avait vu dans un restaurant sur le rebord d'une tasse à café des années auparavant et je n'avais jamais su en fait qu'il l'avait gardé et qu'il euh, comptait faire sa demande donc c'était extrêmement symbolique. Euh, il savait d'ailleurs que je ne voulais pas qu'il m'offre une bague puisque j'avais un diamant qui appartenait à ma grand-mère que j'avais très envie de, d'utiliser, dont j'avais hérité et que je voulais vraiment mettre sur euh, ma future bague de fiançailles. Donc il savait qu'il fallait pas du tout m'offrir de bague. Donc c'était une demande.. Euh, Intime, extrêmement touchante, extrêmement émouvante. D'ailleurs, cette demande, c'est devenu presque un running gag entre nous, <rire> puisque si on se dispute tous les deux, Quentin me ressort très souvent. Ouais, ouais, non, mais moi, je t'ai quand même demandé en mariage à Venise, enfin, voilà, pour dire un peu que le truc était. Euh était assez ambitieux, ça a fait rêver toutes mes copines, je l'ai raconté au travail, mes collègues savaient que je partais en voyage mystère, je ne savais pas dans quelle destination c'était donc pour me demander en mariage. Elles étaient persuadées que Quentin allait faire sa demande, moi j'étais persuadée que non, parce qu'il m'avait envoyé des signaux contraires pendant des mois justement pour que j'ai la surprise ce jour-là, donc ça m'a complètement saisi, et c'est un souvenir inoubliable. Donc là, on est en juin 2014 donc 10 ans jour pour jour après notre rencontre on en discute assez rapidement et on part sur l'idée de se marier l'année suivante alors il n'y a pas du tout de délai à respecter entre des fiançailles et un mariage, d'ailleurs il n'y a absolument pas nécessité de faire des fiançailles pour ensuite se marier, bon alors, c'est pas du tout euh, l'ordre des choses, on fait vraiment bien comme on veut, nous on a organisé un dîner avec nos deux familles juste après cette demande en mariage pour un petit peu officialiser la chose, créer le bijou ensuite en bijouterie, donc ce, avec ce fameux diamant dont je vous parlais, qui est un diamant d'ailleurs qui pour l'anecdote n'a pas, de, n'a pas une grande valeur, c'est un diamant qui est pas pur, il est plein de défauts, enfin voilà, le, le joaillier me l'avait montré de très très près, euh, mais moi c'est un diamant qui est très symbolique pour moi, donc je suis ravie de l'avoir intégré à ma bague, et euh, je suis très contente qu'il soit sur mon doigt, même si c'est probablement pas une bague avec une grande valeur, mais sentimentalement elle est euh, elle est très très euh, riche en émotions pour moi. Alors ensuite l'été se passe, et je crois qu'on se lance dans les préparatifs sur les coups de septembre-octobre, euh, on se met assez vite d'accord sur l'éventualité d'un mariage euh, en petit comité. Alors on s'entend, petit comité, personne ne mettra euh, la même définition derrière ce terme-là, mais c'est vrai qu'un mariage avec 200-300 invités, moi c'est quelque chose qui me me collait de l'angoisse, et Quentin aussi, on n'avait pas du tout envie de ces grands mariages où euh, on n'a pas le temps de parler à tout le monde, où on se marie dans des domaines XXL, où la fête dure des jours entiers, voilà, c'est quelque chose euh, qui nous ne nous faisait absolument pas envie. À nouveau, le message que j'essaye de faire passer, c'est pas du tout de vous dire de faire un petit mariage, mais c'est vraiment de respecter vos choix et vos envies dès le départ, parce qu'en fait, Vous allez voir que le nombre d'invités, il grandit très 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 vite. Pour peu que vous ayez des familles assez nombreuses, avec beaucoup de cousins, etc. Si vous commencez à inviter les collègues, les copains, vous allez voir qu'on arrive très très vite, très 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 vite à 150 personnes. Donc pour nous, c'était assez clair qu'on allait faire un plus petit mariage. On a fini par inviter 60 personnes au vin d'honneur et on était une trentaine de personnes à table. Ce que je trouve déjà pas mal bon, en termes de quantité. Il y a des gens qui font des mariages encore plus restreints, mais voilà, on s'est, on s'est fixé sur cette quantité de personnes-là. C'est un choix qui n'est pas facile à assumer parce que nous, on était très en accord avec euh, voilà, ce qu'on voulait faire pendant notre mariage, la façon dont on souhaitait que la cérémonie s'organise, mais ça a été un peu compliqué pour nos familles. Et en fait, c'est là que je voulais en venir, c'est que le mariage, c'est un moment qui est hyper heureux, mais il y a un tel stress et une telle pression de la part de l'entourage qu'en fait, ça peut se transformer en cauchemar. Alors nous, on l'a pas ré- réellement vécu parce qu'on a vite mis des barrières et qu'on a vite euh, fait comprendre à nos familles qu'on avait vraiment envie de se marier comme on l'entendait, mais euh, je, je l'ai vu dans plein, plein d'autres familles euh, dans mon entourage. C'est vraiment une période qui peut être très stressante parce que euh, vous allez avoir l'impression que vos parents ont envie de se marier à votre place, qu'ils ont envie d'organiser... Euh, la table, le plan de table, le service, etc., bien comme ils l'ont entendu, alors qu'en fait, chacun a sa chance. Je vous donne mon exemple personnel. Moi, mes parents, ils ont eu leur chance. Ils ont eu leur mariage XXL, alors qui était peut-être un peu régi par leurs parents à l'époque, je sais pas trop. Mais peu importe, leur gigantesque mariage avec 200 invités, ils l'ont fait, et c'était leur choix. Et en fait, c'est chacun son tour. Si vous avez envie de faire quelque chose de plus petit, et ben faites quelque chose de plus petit. Avec Quentin, le jour où on s'est marié, ça faisait donc 11 ans qu'on était ensemble. Et on s'est donné une ligne de conduite qui va vous paraître assez logique, mais que vous allez voir qui n'est pas si simple à suivre que ça, c'était de se dire, on n'invite pas des gens que l'un ou l'autre des mariés n'a jamais rencontré. En 11 ans de couple, on avait eu forcément l'occasion de rencontrer les cousins de l'un, les cousins de l'autre. Et même si on parle de gens qui habitent loin, et même si on parle de gens qu'on voit pas très souvent, si en 11 ans on n'a pas réussi à les croiser, j'ai presque envie de dire ils n'ont pas leur place à notre mariage. Mais vous allez toujours avoir un parent qui veut inviter la cousine Ginette qu'on n'a pas vue depuis 1902, mais en même temps... Ginette, elle est malade, on la voit pas souvent, ça lui ferait plaisir d'être là. Il y a toute cette symbolique autour du mariage où il faut pas froisser, où il faut pas fâcher. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait 8 ans qu'on est mariés, il y a des gens qu'on n'a pas invités à notre mariage, et bien je peux vous garantir que pendant ces 8 années suivantes, on ne les a toujours pas vus. Ensuite, j'ai fait une petite liste des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites et qui ont pu un petit peu questionner, choquer. Bon, choquer le mot est un peu trop fort, mais voilà, des choses qui ont peut-être pu un petit peu interpeller et je vais vous dire ce que ça m'a inspiré comme pensée par la suite. On n'a pas eu de piste de danse à notre mariage. Euh, on s'est marié dans un restaurant, euh, on a fait toute la, tout le vin d'honneur et tout le repas dans le même établissement, qui n'était d'ailleurs pas privatisé, parce qu'en fait on n'avait pas les moyens de privatiser le, le restaurant complet. On était dans un petit espace un peu privatisé sur le côté, donc on avait euh, la sensation d'être euh, seul, mais il y avait quand même quelques clients qui étaient venus dîner ce soir-là, qu'on n'a d'ailleurs pas vu parce qu'ils avaient très très bien organisé la salle. On aurait pu pousser les tables à la fin et mettre une piste de danse, mais voilà, nous on n'aime pas danser avec Quentin. Donc c'est sûrement pas le jour de notre mariage qu'on allait se dire... « Ah ben on va apprendre une première danse, on va faire euh, une fête gigantesque derrière. » C'est quelque chose qui ne nous ressemble déjà pas au quotidien. Alors imaginez bien qu'on allait pas faire ça le jour de notre mariage. Donc il n'y a pas eu la première danse avec mon père, etc., comme on peut voir dans de grandes cérémonies. Et c'était très très bien comme ça. Et je pense qu'il y a des gens euh, qui l'ont tout à fait compris, et d'autres personnes qui ne l'ont absolument pas saisi, et c'est pas bien grave. La liste d'invités, bah du coup elle était faite par nous. On a invité nos amis les plus proches, les membres de notre famille qu'on avait envie... Euh, d'avoir à nos côtés. Alors de mon côté c'était assez vite fait parce que moi j'ai une toute petite famille, j'ai plus de grands-parents, j'ai pas de cousins, j'ai pas de tante, etc. Donc c'était assez vite fait. Et du côté de Quentin, la famille est plus étendue, mais euh, le choix euh, a été fait assez rapidement. Les familles vraiment éloignées, les arrière cousins les grandes-tantes, etc. n'étaient pas conviées. Euh, tout simplement parce que voilà, pendant ces fameuses dix années, on ne s'était pas rencontrés et que ça aurait été étrange de faire venir ces gens-là, ce jour-là, avec un comité aussi restreint. Dans les petites notes de l'épisode, j'ai écrit « Je n'ai pas fait de jeté de bouquet ». Alors ça, je ne l'ai, euh... <rire> l'ai pas fait volontairement, c'est tout simplement que j'ai complètement oublié de le faire. En fait, il a fait extrêmement chaud le jour où on s'est mariés, il faisait 38 degrés et euh, en fin de vin d'honneur et début de repas qui est un peu le moment je pense où j'aurais dû lancer le bouquet ou peut-être même un peu avant le dessert il y a eu un gros orage dehors et en fait on est tous restés à l'intérieur et on n'est pas ressortis du restaurant et j'ai complètement oublié de le faire au niveau des codes un petit peu du mariage on n'a pas eu de musique d'entrée pour rentrer dans la mairie on n'a pas fait de discours, les parents n'ont pas fait de discours non plus on a juste eu un discours très émouvant de la part d'un de nos témoins mais qui était quelque chose de à la fois touchant et humoristique et qui nous a euh, beaucoup plu mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout... euh, téléguidé, c'était pas prévu à l'avance, c'était d'une spontanéité pas croyable, je crois qu'il avait même pas de de notes, c'était vraiment euh, un petit discours sympathique, et puis moi, mes témoins m'ont chanté une chanson, et euh, c'était très bien comme Je suis assez mal à l'aise personnellement avec les démonstrations euh, qui peuvent paraître très théâtrales et euh, d'autant plus dans ce genre de cadre donc moi j'aurais pas du tout été à l'aise à l'idée de dévoiler euh, mes sentiments face à Quentin devant une foule comme ça, voilà, tout ce que j'avais à lui dire je lui avais dit en privé, on n'a pas fait d'échange de vœux ou ce genre de choses faut pas vous sentir obligé de faire des choses un peu théâtrales comme ça juste parce que euh, l'exercice le... Le, le demande ou parce que c'est quelque chose qui se fait. faut quand même rester fidèle à ses valeurs et je suis assez fière que, qu'on ne l'ait pas fait. Il y a des sujets dont je me refuse de parler sur mon blog et mes réseaux sociaux depuis des années. Euh, je vous en cite quelques-uns. La politique et puis la religion aussi. Donc je, ne, je n'ai pas envie de parler de religion dans cet épisode, mais il y a juste quelque chose que je voulais vous dire. Si vous avez une religion, quelle qu'elle soit, que c'est une religion qui est importante pour vous, que vous pratiquez, à laquelle vous vous sentez profondément rattaché, et bien dans ces cas-là, le mariage religieux, il est bien sûr envisagé et envisageable, et j'ai envie de vous encourager dans cette voie-là. Moi, je suis allée à des mariages religieux n'étant pas croyante, où j'ai trouvé une ferveur, une foi qui m'a énormément émue, et j'étais très heureuse pour les marier, même si moi, je ne me suis pas retrouvée dans ce qui a été dit parce que je ne suis pas croyante. J'ai trouvé que c'était très très beau tout le symbole autour du couple relié à la religion. Nous, on n'est pas croyants, on a été euh, élevés plus ou moins dans la tradition catholique, j'ai envie de dire. Mais moi, je suis jamais allée à la messe le dimanche, euh, mais j'ai été baptisée, Quentin aussi, mais on était tellement petits qu'on n'a pas fait ce choix-là. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a certains membres de notre famille, principalement des personnes plus âgées, qui, traditionnellement, auraient voulu nous voir, nous marier à l'Église. Moi, me marier à l'Église, c'est plus ou moins mentir sur mes croyances, parce qu'en fait... J'ai envie de laisser ces belles célébrations à des gens qui y croient. Si notre mariage s'était passé à l'église, ça aurait été probablement plus beau, plus majestueux, plus solennel, plus symbolique, mais j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de jouer un rôle juste pour que le mariage soit plus joli. Se marier à la mairie, pour nous deux, c'était un choix euh, consenti et un choix réfléchi, de se dire on va pas faire semblant de croire à une religion juste pour que le mariage soit plus impressionnant. La très très bonne nouvelle, c'est que cette conversation, on l'a eue en fait avec le maire de la ville où on s'est marié. On lui a expliqué ça, on lui a dit qu'on souhaitait uniquement un mariage à, à la mairie et que pour nous c'était quand même quelque chose de très symbolique. Et en fait il a mis les formes, on a eu un mariage qui a duré assez longtemps, il y a eu de très belles paroles, il a pris le temps de, de, d'interagir avec les personnes qui étaient présentes, de mettre un petit peu les formes, de rendre les choses plus chaleureuses et pas que ça soit juste un échange de consentement, un échange d'alliance, ciao bonsoir et enfin on, on ferme la porte. Je voulais vous parler aussi un petit peu du budget d'un mariage. Le mariage c'est un petit peu comme... Euh, La naissance d'un enfant, c'est un peu le le même tralala. Ce sont deux sujets qui vont entraîner des dépenses incroyables pour pas grand-chose. Je vous donne un exemple. Vous allez dans un magasin de robes de mariée, euh, vous allez essayer une robe, et puis en fait la robe, vous trouvez qu'elle vous va bien, mais il faudrait un soutien-gorge adapté. Bah, Le magasin de robes de mariée va toujours euh, vendre quelques références de soutien-gorge, de sous-vêtements pour pouvoir aller avec les robes. Vous allez en essayer une, ça va être pratique, c'est sur place, c'est bien à votre taille, etc. Le soutien-gorge de mariage dans une robe de mariée, c'est le même que au gary Lafayette ou dans n'importe quel magasin de lingerie, mais deux fois plus cher. Idem pour la petite barrette qu'on va vous caler dans les cheveux, euh, vous pouvez retrouver la même chez Claire, vous allez pas du tout en plaqué or, rien du tout, c'est vraiment du toc sur du toc. Je prends l'exemple des nouveau nés parce que c'est un peu la même chose, le tout petit bavoir en coton qui nécessite euh, trois coutures, il va vous être facturé 20 20€ tout simplement parce que c'est écrit « bon pour les nouveau » dessus. Les dépenses d'un mariage ça va très très vite, à commencer par la robe, alors moi je suis très contente de la robe que j'avais trouvée, en plus j'ai flashé dessus dans une vitrine Je suis rentrée sans avoir pris rendez-vous, qui est un truc qui ne se fait absolument pas dans ce milieu-là. Je suis allée l'essayer, la vendeuse m'a dit, il ne m'en reste plus qu'une, c'est une taille unique, c'était une pré-collection. En gros, c'était le destin, c'est soit elle vous va, soit elle vous va pas. Elle m'allait comme un gant, elle elle était limite cousue sur moi, c'était absolument fabuleux. Et elle ne coûtait que, (rire) j'insiste sur le que, 750 ou 800 euros. Ce qui est quand même une somme faramineuse. Mais figurez-vous que dans le domaine des robes de mariée, c'est presque pas très cher. Alors aujourd'hui, les choses ont évolué pour des notions d'économie, puis aussi d'écologie. Votre robe de mariée, vous pouvez la louer, vous pouvez la revendre, ça se fait très très facilement. Vous avez tout à fait le droit de vouloir craquer sur quelque chose de très très cher que vous n'allez jamais reporter et que vous allez garder chez vous. Mais sachez que des options pour dépenser moins d'argent dans ce domaine-là existent. Du côté des dépenses, après il y a un petit peu deux cas de figure. Soit vous avez un budget XXL parce que probablement vos parents vous aident, etc. Ça peut vous permettre d'inviter beaucoup de monde, Dans de très belles conditions, voilà, moi je suis allée dans des mariages, dans des domaines, des châteaux, des trucs complètement incroyables où on se demande combien de milliers d'euros ont été dépensés et c'est assez dingue. Si c'est en adéquation avec ce que les mariés veulent, il n'y a pas de souci Si votre budget est plus restreint, il y a deux possibilités. Soit vous allez baisser la qualité de la nourriture, des boissons, etc. pour pouvoir inviter plus de monde, ou au contraire vous invitez moins de monde pour pouvoir vous permettre de mieux manger, de bien boire et d'être dans un cadre peut-être plus chaleureux. Nous c'est ce deuxième choix qu'on a fait, on a préféré inviter peu de monde, alors déjà parce qu'à la base on en avait envie, mais ce qui était important pour nous c'était d'être dans un très beau cadre, de très très bien manger, d'avoir des bons vins, etc. Pour pouvoir se marier comme on l'a fait dans un restaurant et ne pas louer une salle puis un service de traiteur, on pouvait de toute évidence pas inviter 150 personnes. Et vu qu'on avait fait le choix de n'inviter que des gens qu'on avait envie d'inviter. Je vous le donne en mille, mais on s'est débrouillé pour financer le mariage de A à Z. Alors nos parents ont fini par nous donner un petit peu d'argent, mais on n'a absolument pas réclamé d'argent. Et on s'est dit, si on assume voilà de faire un entre guillemets, petit mariage, et de le faire comme on l'entend, et ben, on se débrouille à 100% tous les deux avec nos finances personnelles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se concentrer sur ce qui est important pour vous. Si c'est la quantité de personnes qui est importante pour vous, il va falloir faire des choix stratégiques pour pouvoir accueillir beaucoup de monde dans un seul et même endroit. Et en revanche, si, comme dans notre cas, vous avez envie de très très bien manger, d'être dans un très beau cadre, et ben là, c'est le nombre de convives qu'il va falloir euh, diminuer drastiquement. Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on est mariés, et objectivement, je crois que je ne changerai rien à ce qu'on a fait. On était complètement en accord avec nos valeurs. Le mariage s'est déroulé comme on voulait, je trouve qu'on a investi suffisamment d'argent pour se dire que on a quand même passé une très très belle journée dans de très belles conditions et pas non plus des sommes délirantes pour le regretter ou pour se dire que finalement ça passe tellement vite. J'ai passé déjà tellement de temps sur des tout petits détails, vous savez le plan de table par exemple qui est sur une... Alors enfin il y a plein de façons de l'afficher mais moi j'avais acheté une sorte de, de tableau que j'avais peint, j'avais mis des cordes avec des petites pinces à linge etc... J'ai passé deux ou trois heures la veille avec Morgane, qui était l'une de mes témoins, pour faire ça. J'ai réfléchi à la couleur de la peinture que j'allais utiliser pour faire le cadre, etc. Tout ça pour qu'en fait les gens regardent juste leur nom sur le plan de table et aillent s'asseoir. Pareil pour les petits cadeaux dans les assiettes, etc. J'ai passé beaucoup de temps. Je le regrette pas. Mais finalement, c'est une journée qui défile tellement vite que ça vaut le coup de s'intéresser à d'autres détails. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est de déléguer un maximum de choses. Le jour de votre mariage, il va y avoir plein de gens qui seront là. L'idée, c'est pas du tout de les embaucher pour leur donner une tâche, mais en fait, c'est très très simple de donner plein de toutes petites consignes à plein de gens différents pour être sûr que la journée se déroule de la façon la plus fluide possible et que vous soyez davantage focalisé sur l'émotion, les gens qui seront là, les choses qui sont importantes pour vous, et pas euh, est-ce que le photographe a bien pensé à faire ceci Est-ce que les centres de table ont bien été placés comme je le voulais Aujourd'hui, je referai tout pareil, y compris la liste des invités. À l'époque, on avait invité nos amis les plus proches. Alors pour 99% de ces personnes, ils sont encore dans nos vies aujourd'hui. Et Quentin et moi, on avait chacun invité nos collègues. Quentin, depuis, a changé de travail. Moi, je ne suis plus infirmière à l'heure actuelle, donc ses collègues, certaines sont restées des amis et d'autres, je ne les ai pas revus. Et pour autant, je regrette pas de les avoir invités parce qu'à ce moment-là, dans notre vie, c'était des gens qui étaient très importants pour nous, et je dis pas qu'ils sont plus importants pour nous aujourd'hui, mais par la force des choses, il y a des gens qu'on ne, qu'on ne voit plus aujourd'hui parce qu'on ne garde pas des relations avec l'intégralité de ses collègues, y compris une fois qu'on a démissionné pendant des années. Et à l'époque, j'avais notamment eu des réflexions de mes parents qui me disaient, ah, oh, mais ces gens-là, tu travailles avec eux, mais dans dix ans, tu verras, tu travailleras plus avec eux. Bah ouais, mais Tata Raymond qu'on n'a pas vu depuis 15 ans, c'est un petit peu pareil, en fait. Elle sera là le jour de notre mariage, et puis après, on la reverra plus. Restez fidèles à vos valeurs et essayez de pas trop vous faire influencer par... Euh... Ce genre de pensée, il y a des gens aussi qui ont eu un mariage radicalement différent du vôtre, dans des générations qui sont différentes des vôtres. Moralité, et c'est vraiment le point sur lequel je voudrais revenir en cette fin d'épisode, c'est si vous êtes heureux le jour de votre mariage, tout le monde le sera. Moi je suis allée à des mariages qui étaient aux antipodes du mien. Beaucoup plus de monde, des choses extrêmement festives, des choix de musique, de décoration, d'animation, qui moi, ne m'auraient absolument pas convenu pour mon mariage. Mais en fait quand je vois les mariés heureux, je passe un super moment et je suis tellement contente de les voir dans leur élément que leur bonheur irradie vers moi et franchement c'est tout ce qui m'intéresse. Et l'idée c'est pas du tout de se dire ah moi j'aurais pas fait comme ça mais qu'est-ce que c'est bizarre de faire ça moi c'est pas le choix que j'aurais fait. Essayez de dézoomer un petit peu sur la situation que vous êtes en train de voir et vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où les gens sont dans leur élément et qui sont en accord avec leur choix, tout le monde passe un bon moment. Un mariage ça passe très très vite. C'est comme quand vous avez un nouveau-né et que vous avez l'impression que tout le monde vous répète profite ça passe vite. Mais je vous garde pour le mariage c'est pareil et du coup ça vaut pas le coup de s'attarder sur des détails qui seront peut-être importants pour vous et que personne ne regardera si ce centre de table ce bouquet que vous aviez imaginé à la base il y avait des pivoines dedans et le jour où on vous livre il y a des roses dedans vous ça va vous énerver parce que ça vous aura demandé beaucoup de concentration beaucoup de temps et beaucoup de préparation pour faire vraiment tout comme vous l'aviez imaginé dans votre tête mais je vous garantis que personne ne verra ça et tout le monde ne retiendra que les bons moments je fais un peu la maline parce que moi c'est fini ces derniers mois et que j'espère ne jamais avoir à me remarier mais en réalité moi aussi j'ai passé trop de temps sur des détails que personne n'a remarqué mais je pense ne pas avoir été trop happé par cette course au mariage parfait et on a finalement passé une super bonne journée et comme je vous disais 8 ans après moi je crois que je ferai tout exactement de la même façon j'espère que cet épisode vous a plu je pense que c'était quand même un petit peu brouillon mais c'était important de revenir sur euh, la façon dont nous on a organisé euh, cette cérémonie et ce que j'en retiens derrière si vous êtes en plein dans les préparatifs je vous envoie tout mon soutien tout mon courage retenez quand même au final que c'est censé être une belle journée donc bien sûr il y aura du stress bien sûr il y aura de l'appréhension moi, j'ai ce souvenir de sortir de la voiture avec mon père qui conduisait et de me dire, mon Dieu, mais il y a 60 perdus qui sont rivés vers moi. Ce qui est un peu paradoxal parce que euh, je fais des vidéos sur YouTube qui sont vues 15 000 fois toutes les semaines. Et donc, on pourrait se dire que être le centre de l'attention ne me pose pas de soucis. Mais en réalité, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Donc, j'étais très contente de ce mariage très simple, sans chichi, qui nous ressemblait très très bien, et vraiment, aujourd'hui, je referai tout exactement de la même façon. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage, si vous êtes en plein dans vos préparatifs. Pour ceux qui n'ont pas l'objectif de se marier dans leur vie, écoutez, il n'y a aucun souci, mais j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Je vous embrasse, et je vous dis à la semaine prochaine.